0: Aqui é a Nusa Batemark. hoje teremos nossa quarta leitura do segundo volume do livro A Vida de Charlotte Brontë, da Elizabeth Gaskell. É, nós não conseguimos acabar o segundo capítulo, falta muito, muito pouquinho, faltam quatro, acho que três páginas, é, duas páginas e meia para a gente acabar esse capítulo. E, mas não deu como eu falei com vocês eu tinha um limite ali de uma hora e se eu passo ele automaticamente o aplicativo cancela a leitura eu vou reler só o último parágrafo que nós lemos na última leitura do último episódio para que a gente relembre né os, as últimas palavras aí que eu, que eu falei na, na última leitura e daí a gente continue a, o livro vamos lá página 254 na verdade, Emily não mais saiu de casa depois do domingo em que Branwell faleceu. Ela nunca reclamou, não queria ser questionada e rejeitava qualquer ajuda e demonstração de compaixão. Por diversas vezes, Charlotte e Anne deixaram de lado seus trabalhos de costura, suas escritas para escutar, com os corações doloridos, os passos vacilantes, a respiração dificultosa, as pausas frequentes com que a irmã subia a curta escadaria. Ainda assim, não ousavam demonstrar que haviam notado aquilo, mesmo sentindo dor e sofrimento profundo a fazê-lo. Não ousavam demonstrar em palavras, muito menos em gestos gentis, ajudando com o braço ou a mão. Elas sentavam-se ali, imóveis e em silêncio. 23 de novembro de 1848 Em minha última carta, ele disse que a Emily estava doente. Ela não se recuperou ainda e está muito doente. Acredito que se você a visse, acharia que não há mais esperanças. Nunca vi uma pessoa com aspecto tão acabado e pálido. A tosse forte continua. Depois disso, se segue uma respiração ofegante. E esses sintomas vêm acompanhados por dores no peito e na lateral do corpo. A única vez em que ela permitiu que alguém sentisse seu pulso, seu batimento estava a 115 por minuto. Meu Deus! E nesse estado, ela se recusa a ver um médico. Gente, eles acabaram de perder o irmão. Minha nossa senhora. Ela não explica o que está sentindo e mal permite que falemos a respeito. Estamos em uma posição dolorosa, é exatamente o que eu falei, algumas semanas. Só Deus sabe como isso tudo terminará. Mais de uma vez, fui obrigada a considerar que é possível e até provável que a perderemos. Mas eu evito esses pensamentos. Acredito que Emily seja quem mais ocupa espaço. Em meu coração. Fim da carta. Quando o médico foi chamado e estava na casa, Emily se recusou a vê-lo. As irmãs apenas puderam descrever para ele os sintomas que tinham observado e os medicamentos que ele prescreveu, ela se recusou a tomar, negando estar doente. Nossa, que difícil isso. 10 de dezembro, 1848. A primeira, aquela última carta, foi 23 de novembro. foi no dia 10 de dezembro eu mal sei o que lhes dizer a respeito do assunto que mais me interessa no mundo porque na verdade eu mesma mal sei o que pensar a esperança e o medo se fazem presentes diariamente as dores que ela sente no peito e na lateral melhoraram já a tosse, a respiração encurtada e a emerciação extrema continuam no entanto eu suportei essa tortura causada pela incerteza até o ponto em que não pude mais suportar e como ela ainda se recusa a ver um médico, declarando que nenhum desses médicos que nos, envenenam vai che- que nos envenenam vai chegar perto dela. Escrevi sem ela saber para um excelente médico de Londres, contando a ele os menores detalhes sobre o caso e os sintomas dela, da melhor forma que pude, e pedi a opinião dele. Espero a resposta em um ou dois dias. Fico feliz em dizer que eu mesma estou com boa saúde, ainda que estou até com boa saúde. Ainda bem, porque Anne, com toda a sua boa vontade de ajudar, é muito delicada para conseguir fazer muito. Ela também está sentindo muitas dores na lateral do corpo. Meu Deus. O meu pai está bem, embora o estado de Emily esteja, esteja deixando bastante inquieto. As, aqui o nome foi omitido pela autora, aqui a está falando que as antigas alunas de Anne Bronté estiveram aqui há uma semana. Elas são bonitas e andam na moda. Elas pareceram muito felizes em verane. Quando eu entrei no quarto, elas estavam em volta dela como duas crianças, enquanto ela estava perfeitamente silenciosa e passiva. e H, e se em vir aqui, mas não colocou quais são os nomes, tá? Eu acho que provavelmente ocorreu alguma ofensa naquela ocasião, mas a causa eu desconheço. E se for o caso, se o rancor se estender por motivos puramente imaginários, aqui tem uma parte oculta ah, que aqui está falando que a identidade foi omitida também por Gaskell. E já que, além disso, eu tenho outras coisas para me preocupar, preocupar, dificilmente pensarei a respeito. Se a Emily estivesse bem, eu não importaria com quem me ignorou, interpretou mal ou me distratou. Gostaria que você não fosse uma delas. O Crab diz é uma geleia medicinal feita de um tipo de maçã chamada Crab, crab Apple. apple que enviou, chegou em perfeito estado. Emily acabou de me lembrar de lhe agradecer. Parece estar ótimo. Queria que ela estivesse bem para comê-lo. Acabou a carta. Entretanto... Eu, gente, só um pitaco, rapidinho. Eu fico tão triste, porque agora mesmo tá acontecendo isso com uma pessoa muito próxima da gente, da minha família. Uma pessoa tá com uma doença, uma doença terminal, que tem tratamento. Ela se recusa a fazer o tratamento. Com isso todo mundo sabe que ela vai morrer, inclusive ela, tem filhos, inclusive filho pequeno, já está deixando tudo pronto para com quem os filhos, os filhos vão morar, o que que vai fazer. E eu penso, me desculpem se de repente eu estou enganada, equivocada nesse meu raciocínio, mas eu acho quase que de um egoísmo dessa pessoa, sabe? É não pensar no próximo, não pensar na dor que ela vai deixar, não pensar na dor que ela está provocando nos entes queridos que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui da Emily, que ela se recusa a fazer qualquer coisa e ignora a, a dor e o sofrimento que ela está causando em toda a família, inclusive nas irmãs que ela ama tanto. Minha opinião, pelo menos. Bom, acabou a carta, continuando o livro. Entretanto, Emily piorava rapidamente. Recordo-me do tremor de Miss Brontë ao relembrar a dor que sentiu quando, depois de procurar por entre os buracos e vendas das jarnecas por uma plantinha de use por mais ressecada que fosse, para que pudesse levar a Emily, ela percebeu que seus olhos, indiferentes e opacos, não reconheciam a planta. Ainda assim, no final, Emily aderiu aos seus hábitos independentes. Ela não queria que ninguém ajudasse. Qualquer tentativa em fazê-lo ocasionava que ela retornasse ao seu velho estado de espírito austero. Em uma determinada terça-feira de manhã, em dezembro, Ela se levantou e se trocou como sempre, realizando diversas pausas, mas fazendo tudo sozinha e até mesmo tentou costurar. As criadas observaram e sabiam o que aquele ruído na respiração e o olhar em seu rosto prediziam, mas ela continuou com sua tarefa. E Charlotte e Anne, embora repletas de pavor, sentiram uma pontada mínima de esperança. Naquela manhã, Charlotte escreveu o seguinte, provavelmente na presença da irmã morimbunda. Terça-feira. Eu deveria ter lhe escrito antes, se eu tivesse uma palavra de esperança para transmitir. Mas eu não tive como. Ela fica mais fraca a cada dia. A opinião do médico foi expressa de uma maneira obscura demais para nós. Ele enviou um medicamento que ela não quis tomar. Nunca passei por um período tão sombrio. Oro para que Deus nos ajude. Até então, ele tem nos ajudado. Amanhã se transformou em meio-dia. Emily estava pior. Ela somente era capaz de sussurrar em pequenas pausas. Agora que já era tarde demais, ela disse a Charlotte. Se quiser chamar um médico, eu irei vê-lo agora. Mas ela faleceu, às duas da tarde. 21 de dezembro de 1848. Emily não sofre mais de dor ou fraqueza. Ela nunca mais sofrerá neste mundo. Ela se foi, depois de agonizar um pouco. Ela faleceu na terça-feira, no mesmo dia em que escrevi a você. Eu achei que era bastante possível que ela ainda passasse semanas conosco. E algumas horas depois, ela encontrou a eternidade. Sim, não existe mais Emily na Terra agora. Cara, esse pensamento é muito ruim. Não existe mais a pessoa que você ama na Terra. Ontem, nós colocamos seus pobres restos mortais abaixo do pavimento da igreja. Estamos muito calmos agora. Por que deveríamos estar de outro jeito? A angústia de vê-la sofrer chegou ao fim. O espetáculo da dor da morte acabou. O dia do funeral já passou. Sentimos que ela está em paz. Não precisamos mais nos preocupar com a geada e com o vento frio. Emily não o sente mais. Ela morreu em um momento promissor. Vimos sua vida se esvair em sua juventude. Mas a vontade de Deus e o lugar para onde ela foi é melhor do que onde ela estava. Deus tem me protegido de uma maneira que me impressiona. Através de tempos tão agoniantes que mal posso acreditar. Agora olho para Anne e queria que ela estivesse bem forte, mas ela não está, e nem o papai. Você poderia vir passar alguns dias? Eu não peço para que fique muito. Escreva-me para dizer se poderia vir de trem na próxima semana. Eu tentarei enviar um veículo para lhe buscar em Kaylee. Acredito que irá nos encontrar em paz. Tente vir. Nunca precisei tanto do consolo da presença presença de um amigo. É claro que você não encontraria muito prazer nessa visita, a não ser os de fazer o bem para o próximo. Fecha, fecha aspas, final da carta enquanto o velho pai enlutado e suas duas filhas seguiam o caixão até a cova, foram acompanhados por Kipper o cão fiel de Emily ele caminhou ao lado dos enlutados entrou na igreja e permaneceu em silêncio durante toda a missa caramba gente, parece uma pessoa quando ele voltou para casa, ele se deitou diante da porta do quarto de Emily e o ivou, lamoriosamente durante muitos dias, como pode saber disso? O, estado, o cachorro sabe disso, né? O estado de saúde de Anne Bronte piorou ainda mais rapidamente dali em diante. E assim terminou o ano de 1848. Agora, nós vamos para o capítulo 3, página 257. Um artigo sobre Feira das Vaidades e Janier saiu na Quarta Review de dezembro de 1848. Algumas semanas depois, Charlotte escreveu para seus editores, perguntando por que não havia sido enviada a ela, imaginando que tivesse sido uma crítica negativa. Repetiu seu pedido anterior de que enviasse as críticas para ela, independentemente se fossem positivas ou negativas. A quarta lhe review foi enviada em conformidade. Não sei se ela prestou tanta atenção ao artigo, a não ser para poder colocar algumas frases dele na boca de uma mulher dura e vulgar em Shirley, onde foram tão características que poucos, poucos as reconheceram como citações. Aquele foi um bom momento para, pouco, para que ela lesse o artigo, pois estava entorpecida pela severidade da morte, de modo que ignorava os pequenos incômodos. Caso contrário, ela teria sentido mais aquelas críticas do que mereciam ser sentidas. Ao tentar ser severa, faltou lógica na crítica, devendo-se ao mau uso das preposições e tentando conjeturar de maneira séria a autoria da Genier, de forma que o crítico conseguiu apenas ser petulante. Porém, a petulância piora quando é dirigida a um autor para um escritor anônimo. Quando é o caso, chamamos isso de covardia insolente. Todos possuem o direito de formar suas próprias conclusões com relação aos méritos e deméritos de um livro. Eu não reclamo do julgamento feito pelo crítico com relação ao Jenier. As opiniões a respeito variavam na época, da mesma forma que variam agora. Enquanto escrevo, acabo de receber a carta de um clérigo americano que diz Temos uma prateleira especial, reservada para o que é mais sagrado, altamente adornada. É um lugar que reservamos a honra de romances que reconhecemos como tendo uma boa influência no caráter, no nosso caráter. A principal obra de e também não nego a existência de um julgamento diametralmente oposto. E assim, visando que não me preocupo com o estilo de escrita do crítico, deixo de lado as críticas quanto aos méritos do trabalho. Porém, esquecendo-se do espírito cavalheiresco, de soltei quando ele disse, abre aspas, quando eu mesmo critico os trabalhos de outros autores, eu nunca os menciono, assumindo que eles devem ter bons motivos para se manterem no anonimato. O crítico de Quater segue seu texto conjecturando fofocas quando a verdadeira identidade de Carol Bell e finge decidir quem é o escritor a partir do seu livro. Eu protesto de corpo e alma contra esta falta de filosofia cristã. Nem mesmo o desejo de escrever um artigo inteligente, entre aspas, que poderá ser conversado a respeito em Londres, quando a máscara de anonimato for retirada com prazer e se a esperteza do crítico for admirada, nem mesmo essa vontade pode justificar a crueldade desse julgamento. Quem é ele para falar sobre uma mulher desconhecida? Abre aspas. Ela deve ser alguém que, por algum bom motivo, perderá muito tempo a companhia das outras mulheres, fecha aspas. Teria ela levado uma vida difícil e isolada, tendo conhecido poucas pessoas do norte, simples e honestas, porém desprovidas da habilidade de se utilizar dos eufemismos que auxiliam os mais educados a falar sobre os vícios? — Teria ela passado por tristes e longos anos tentando encontrar desculpas para os lápis de um irmão e por ter tido um contato diário com o pobre devasso perdido fora obrigada a se familiarizar com os vícios que sua própria alma abomina? Teria ela, pelas provações seguidas do temor que acometia sua família abalando a vida e o amor, ainda conseguido encontrar forças para dizer abre aspas, é o Senhor, deixe que ele faça o que julgar melhor. e por vezes ter lutado em vão até que a doce luz retornasse? Se o desenhoso crítico tivesse atravessado ileso por todas essas águas livres de máculas, com uma alma que jamais clamara em agonia, lama sabachthani? Essa foi uma das frases ditas por Jesus na cruz do Calvário, e aparece em Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. Aqui tem a nota da tradução sobre essa expressão lama Mesmo assim, que ele ore com o publicano. Não julgue com o fariseu. Aqui é uma referência a Lucas 18, 9, 14. 10 de janeiro, 1849. Anne teve um dia bom ontem e teve uma noite tranquila, embora não tenha dormido muito. Mr. Will House ordenou que ela fosse empolada novamente. Ela não passou mal durante o processo. O que será que é isso, empolada? Vou procurar. Acabei de fazê-lo e ela se levantou e desceu as escadas. Ela está pálida e com aspecto adoentado. Oh, gente, a outra irmã acabou de morrer, pelo amor de Deus. Ela tomou uma dose de óleo de fígado de bacalhau. Tem cheiro e gosto de óleo de trem. Tento ter esperanças, mas o dia está ventoso, nublado e tempestuoso. Por vezes, fico bastante desanimada. Então, tento olhar pelo lado que me aconselhou, além dos sofrimentos mudanos, E parece que, se não consigo consolo, ao menos me fortaleço. Não adianta sofrer por antecipação. Sinto isso o tempo todo. À noite, eu acordo e anseio pela manhã, e meu coração dói. Meu pai continua igual. Ele estava muito fraco quando desceu para o café da manhã. Querida Ellen, sua amizade me conforta. Sou grata por isso. No momento, fejo algumas luzes na escuridão, e com elas, sinto constantemente a presença de um coração bom junto a mim, o que me anima e traz paz. Fim da carta. 15 de janeiro, 1849. Mal posso dizer se Anne piorou ou se quer se melhorou. Sua situação varia muito ao longo do dia. Ainda assim, os dias têm se passado praticamente da mesma forma. Geralmente, a parte da manhã é a melhor hora. A tarde e a noite são as horas em que ela se sente mais febril. A tosse dela piora à noite, mas raramente chega a ser uma tosse violenta. A dor que ela sente no braço ainda me preocupa. Ela toma o óleo do fígado de bacalhau e o carbonato de ferro regularmente. Ela sente náusea com os dois, mas principalmente com o óleo. De fato, ela está com pouco apetite. Não tema que deixarei de cuidar dela. Ela é preciosa demais para que eu não use toda a força que possuo. Fico feliz em dizer que meu pai melhorou muito nesses últimos dois dias. Quanto às suas perguntas sobre mim, apenas posso dizer que, se eu continuar como estou, ficará tudo bem. Ainda estou com dores no peito e nas costas. Estranhamente, elas retornam com a mudança da temperatura. E, às vezes, vêm acompanhadas de uma inflamação e rouquidão. Mas eu ajudo a combater passando resina de abeto e bebendo chá de trigo. Seria tolice e também errado da minha parte não cuidar da minha saúde no momento. Não ajudaria em nada se eu ficasse doente agora. Evito pensar no passado e no futuro, apenas tento me manter positiva. Não é hora de arrependimentos, temores e lamentos. É bem claro para mim o que eu tenho que fazer, o que eu quero e rezo para isso, para ter forças para tal. Os dias passam em uma marcha lenta e sombria, as noites nos colocam à prova, quando acordo de repente, de um sono inquieto, revivendo o fato de que uma irmã jaz em sua cova e a outra jaz, não ao meu lado, mas em uma cama separada, adoentada. De qualquer forma... Deus está acima de tudo. Fecha aspas, fim da carta. 22 de janeiro de 1849. A Anne realmente parecia ter melhorado um pouco durante alguns dias na semana passada. Mas hoje ela está muito pálida e lânguida novamente. Ela insiste em tomar o óleo, mas ainda o julga na Oceante. Ela está verdadeiramente agradecida pelas solas de sapato que você enviou. Ela disse que são extremamente confortáveis. Queria pedir para que você encontrasse para ela um respirador como o de Miss... Aqui ocultou o nome. Ela não teria problemas em pagar a mais se você achasse melhor. Se não for incomodar demais, eu gostaria também que você me encontrasse um par de solas. Pode enviar junto com o respirador quando for enviar a caixa? Escreva o valor de tudo e iremos pagá-la pelos correios. O Morro dos Ventos Vivantes foi um presente para você. Eu não enviei para nenhuma. aqui não omitiu o nome, né? Para nenhuma carta ou um pacote. Eu só tinha notícias ruins para dar, então preferi que outra pessoa contasse a ela. Eu também não escrevi A, não tem aqui o um nome, eu não consigo escrever, a não ser quando sou obrigada. Todas essas identidades foram omitidas por Gaskell. Outra carta, 11 de fevereiro de 1849. Hoje recebemos a caixa e seu conteúdo em perfeito estado. Os limpadores de penas aqui tem uma nota da tradução, gente pen em inglês originalmente eram feitos de pano com o intuito de limpar o bico das penas de escrever ai que legal são muito bonitos e estamos muito agradecidas por eles espero que o respirador seja útil para Anne caso ela fique bem um dia para sair novamente ela continua no mesmo estado acredito que ela não tenha piorado embora esteja ficando bastante magra temo que seria ilusão minha pensar que ela está melhorando não sei que efeito o clima que está chegando terá sobre ela Talvez, quando voltar o clima quente, ela possa se animar um pouco. Temo pela chegada de uma frente fria. Que março acabe bem. A mente dela parece tranquila no geral. E, até então, seus sofrimentos não se comparam aos de Emily. Pensar no que pode estar por vir começa a ser um pensamento familiar. Mas, é ao mesmo tempo, terrível. 16 de março, 1849. A semana passada foi difícil. É muito legal essas cartas, porque a gente tá. Eu não sei vocês, mas eu sinto como... Eu começo a ler aqui para vocês e eu estou ali do lado dela. Eu estou vendo tudo isso. É muito louco, né, gente? Quando a pessoa tem a capacidade, uma escritor de nos levar é, para o ambiente que ela está e para o que ela quer mostrar. A Charlotte Bronte, nessas cartas, ela não está escrevendo assim para a gente. Não é um romance, não é? Mas, ainda assim, o poder da escrita é tão forte que... Eu não sei vocês, mas assim, eu estou com dor por essa questão da Anne. Eu estou imaginando ela sentada, ela vendo a Anne. Ela... Nossa, eu estou vendo tudo isso. É muito, muito legal. Queria saber se vocês também estão fazendo, sentindo dessa forma. Vamos lá. 16 de março de 1844. voltar para o livro. deixar meu espetáculo de lado. A semana passada foi difícil. Não fez frio, porém as mudanças de temperatura causaram um efeito negativo em Anne. Acredito que ela não esteja muito pior, mas às vezes sua tosse piora muito e sua força diminuiu um tanto. Queria que Março acabasse logo. Você está certa em imaginar que estou um tanto deprimida? Tem vezes que realmente estou. Era quase mais fácil suportar a crise quando ela está em seu pior estado que agora. O sentimento por termos perdido Emily não diminuiu com o tempo. Por vezes, sinto isso fortemente, trazendo consigo uma tristeza inexplicável. Ademais, o futuro é obscuro. Ainda assim, eu sei bem que não adianta reclamar ou me abater e me esforço para não fazer nenhum dos dois. Espero e confio que a força será proporcional ao fardo, mas a dor que sinto pela minha posição não parece que melhorará com a prática. A solidão e o isolamento são circunstâncias opressivas. Ao mesmo tempo, não desejo que nenhum amigo fique comigo. Eu não conseguiria partilhar com ninguém, nem mesmo você, a tristeza que há nesta casa. Isso irá me deixar intoleravelmente abalada. Enquanto isso, o julgamento ainda se mistura à misericórdia. O sofrimento de Anne ainda não é dos piores. É de minha natureza, quando estou sozinha, lutar com perseverança. E acredito que Deus irá me ajudar. Fecha aspas. Fim da carta. Anne tiveram uma saúde delicada durante toda a sua vida. Um fato que talvez tenha feito, que É verdade, o livro inteiro está falando sobre a saúde da Anne, né? Que sempre é bem, ela das três era a mais fraca, das três que viveram, sobreviveram. Anne tiveram uma saúde delicada durante toda a sua vida. Um fato que talvez tenha feito com que eles prestassem menos atenção na verdadeira natureza dos primeiros sintomas fatais. Ainda assim, parece que eles perderam pouco tempo antes de buscar aconselhamento profissional. Ela foi examinada com o estetoscópio e foi anunciado o terrível fato de que seus pulmões haviam sido afetados e que a tuberculose já havia progredido consideravelmente. Um tipo de tratamento foi prescrito e que mais tarde foi modificado pelo Forbes. Bom que a Anne não se incomoda. Quem sabe se a Emily não se incomodasse também poderia ter tido mais tempo de vida, né? Ou pelo menos 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 dores. Nossa, falei uma coisa aqui, errada, uma frase, desculpa, gente. Eu Juntar duas palavras em uma, ficou uma fra- palavra horrível, mas espero que vocês não tenham escutado. Não voltem para escutar o erro que eu acabei de cometer aqui, credo, que horrível. É, durante um curto período de tempo, eles esperavam que a doença estivesse, estivesse estagnada. Charlotte, que também reclamava de uma dor que a deixava moada, era enfermeira sempre vigilante da mais nova e também a última irmã. Algo que confortava era o fato de Anne ser uma inválida, paciente e gentil. Ainda assim, havia dias, horas, semanas de uma angústia inexplicável. E a única coisa que Charlotte podia fazer era orar. E ela o fazia com fervor. Assim, ela escreveu no dia 24 de março. Anne piora de maneira gradual e oscilante. Mas a natureza da doença não deixa dúvidas. O espírito da minha irmã é resignado, seu coração é de uma verdadeira cristã. Que Deus a ajude e ajude a todos nós neste momento de provação desta longa doença e que a ajude também nas horas finais, quando corpo e alma lutam para se separar. Nós vimos Emily ser tirada de nós enquanto nossos corações se agarravam a ela com amor intenso. Ela mal havia sido enterrada quando a saúde de Anne começou a piorar teria sido insuportável se tivéssemos tido que lidar com isso só com a razão, sem o auxílio da religião. Cara, eu sempre falo isso. Eu não sei se tem alguém aqui que seja ateu, mas eu falo... Não sei se se a oração muda alguma coisa, não sei se vai ter milagre. Gente, mas é um alívio saber que tem alguém lá em cima que pode nos ajudar. Sabe, é só esse pensamento, essa perspectiva, essa esperança dá um conforto tão grande, né? Eu fico pensando, quem não acredita em Deus... Como é que faz para ficar calma? Porque eu minha, senhora, eu, eu minha Nossa Senhora Aparecida o dia todo. dia E manhã, mãezinha Nossa Senhora Aparecida. Ela me dá um conforto só por Deus. Só por Deus mesmo. <risos> Vamos lá, voltar para a leitura. Teria sido insuportável se tivéssemos tido que lidar com isso só com a razão, sem o auxílio da religião. Eu devo agradecer pela força que meu pai e eu temos tido. Acredito que Deus seja especialmente misericordioso com os mais velhos. E quanto a mim, provações que, quando colocadas em perspectiva, me pareciam insuportáveis, quando aconteceram de fato, eu as suportei sem me abater. Ainda assim, devo confessar que, desde a morte de Emily, existiram momentos de uma angústia profunda e solitária, muito piores do que aquela que se sucedeu logo após a nossa perda. A crise do luto causa uma pontada aguda que provoca esforço. O sentimento desolador, isolador, às vezes, nos paralisa. Eu aprendi que não devemos buscar consolo em nossa própria força, mas que devemos procurá-la na onipotência divina. Nossa, eu penso desse jeito. A coragem é algo bom, porém ela deve ser abalada para nos mostrar o quão fraca nós realmente somos. Fim da carta. Durante toda a enfermidade de Anne, Charlotte teve o conforto de conversar com a irmã sobre o estado em que ela se encontrava, um conforto inexplicavelmente grande, principalmente, é verdade, né, quando contrastado com a lembrança da rejeição de Emily a qualquer atitude passional. Se algo fosse proposto para o benefício de Anne, Charlotte podia conversar a respeito com ela e as irmãs podiam consultar uma a outra sobre o quanto aquilo seria desejável. Eu vi apenas uma carta de Anne. É a única vez em que parecemos ter um contato direto com essa moça gentil e paciente. Mas antes disso, a fim de dar uma explicação preliminar, devo alegar, alegar que a família de Ellen propôs que Anne passasse um tempo com eles, para que talvez a mudança de ares e de alimentação, além da companhia de pessoas gentis, pudessem restaurar sua saúde. Em resposta a, esta, a este convite, Charlotte escreve: 24 de março, eu li sua doce carta para Anne, e ela deseja que eu lhe agradeça verdadeiramente pelo seu amigável convite mas ela sente que não seria vantajoso levar uma inválida até sua casa. Porém, ela disse que pode haver outra forma em que você possa ajudá-la e que talvez seja benéfica para você também. É provável que daqui a um ou dois meses seja recomendado que ela vá passar um tempo na praia ou em alguma cidade interiorana que passou muitos rios. Caso o papai não esteja inclinado a ir junto e eu, consequentemente, tenho que ficar em casa, ela gostaria de saber se você poderia acompanhá-la. Devo acrescentar que, caso você concorde com o plano, claro que você não teria que arcar com nenhuma despesa. Querida Ellen, esta é a proposta de Anne. Eu prometi a ela que cumpriria com seu desejo. Porém, eu devo acrescentar que acredito que existam sérias objeções quando a você aceitar. Objeções que não posso apresentar a ela. A saúde de Anne continua oscilando. Às vezes piora e às vezes melhora. Depende do clima, mas, no geral, temo que ela fique enfraquecida. O meu pai disse que o estado dela é precário. Ela pode continuar conosco ainda por um tempo. Ou uma mudança repentina pode fazer com que a percamos para sempre, antes que possamos nos dar conta. Se uma mudança como essa acontecer enquanto ela estiver longe de casa, sozinha com você, seria terrível. Essa ideia me preocupa imensamente e sinto um tremor toda vez que ela faz uma alusão à ideia da viagem. Em suma, queria que pudéssemos ganhar tempo e ver como ela fica. Se ela viajar, certamente não será do mês de maio, que é tão penoso para os enfermos. Junho seria um mês mais tranquilo. Se chegarmos até junho, terei boas esperanças de que passaremos do verão. Escreva uma resposta que eu possa mostrar à Anne. Pode escrever qualquer comentário adicional para mim em outra folha. Não se sinta restrita a conversar somente sobre as nossas tristezas. Tenho interesse em tudo o que lhe interessa. Fim da carta. Agora a carta da Anne Brontë. De Anne Brontë. Primeira carta dela que a gente vai ler. Vamos ver aqui, tô curiosa. 5 de abril, 1849. Minha querida Miss Ellen, agradeço muito pela sua carta tão gentil e pela forma como concordou de pronto com a minha proposta, de acordo com o que for possível, pelo menos. No entanto, vejo que seus parentes não concordam que você assuma a responsabilidade de me acompanhar nas atuais circunstâncias. Mas não acredito que vá haver tanta responsabilidade assim. Eu sei, e todos sabem, que você seria doce e útil como qualquer um poderia ser. Espero que eu não dê muito trabalho. Você seria a melhor companheira de viagem que eu poderia esperar. Não uma enfermeira. Caso contrário, eu não teria me aventurado a perguntar. E quanto ao seu convite gentil feito tantas vezes de ir à Bistol por favor, diga a sua mãe e irmãs que agradeço verdadeiramente. Mas diga a elas que eu não poderia incomodá-las com minha presença na situação em que me encontro agora. É muita gentileza dela se importarem tão pouco com o meu incômodo, mas seria pouco apreazível obter a companhia de uma silenciosa inválida que elas mal conhecem. De qualquer forma, espero que Charlotte encontre um jeito de me acompanhar no fim das contas. Certamente a saúde dela é bastante delicada, e ela precisa muito de uma mudança de ares para se sentir renovada. Além disso, aparentemente está fora de cogitação que você viaje comigo antes do final de maio, a não ser que resolva contradizer os demais. Porém, eu não sei se conseguiria esperar até lá, caso o clima estivesse bom a ponto de permitir que fôssemos antes. Você disse que maio é um mês difícil, e os outros também dissem isso. Muitas vezes o começo do mês é bem frio, eu concordo. Mas de acordo com as minhas experiências, experiências, é quase certeza de que teremos dias quentes da metade para o final do mês, quando as lilases e as chuvas de ouro estão desabrochando, enquanto junho geralmente é frio e julho muitas vezes chove. Mas eu tenho um motivo mais sério do que esse para não querer postergar a viagem. Os médicos dizem que uma mudança diária ou uma viagem para onde há um clima melhor dificilmente falham em melhorar casos de tuberculose, se essas medidas forem tomadas a tempo. Mas o motivo de muitas vezes não darem certo é porque geralmente essas medidas medidas são adotadas tarde demais. Agora, eu não quero cometer este erro. E para dizer a verdade, embora eu tenha muito menos dores e febres do que quando você esteve conosco, eu realmente estou mais fraca e mais magra. A minha tosse ainda me incomoda um bocado especialmente à noite e que parece pior de tudo é a minha respiração curta quando subo as escadas ou quando faço um mínimo de exercícios levando isso em conta, acredito que não há tempo a perder, eu não tenho pavor na morte se eu achasse que fosse inevitável eu me entregaria tranquilamente esperando que a senhorita pudesse fazer bastante companhia a Charlotte e se tornasse uma irmã para ela, uma irmã para ela em meu lugar mas eu queria que fosse da vontade de Deus que ele me poupasse, não apenas pelo bem do papai de Charlotte, mas porque eu ainda desejo fazer algum bem para este mundo antes de partir. Eu tenho muitas ideias para o futuro. São modestas e limitadas, de fato. Mas ainda assim, não gostaria que não dessem nada e que eu tivesse vivido por um propósito tão pequeno. Nossa, ô oh, Anne, não, não foi pequeno, Anne. Se você soubesse quanta coisa você deixou para a gente com seus livros. Mas ainda assim não gostaria que não desse nada, que eu tivesse vivido por um propósito tão pequeno, mas será feita a vontade de Deus. Mande lembranças para mim, por mim, para sua mãe e irmãs. Com carinho, Anne Bronté. Fim da carta. Deve ter sido por volta dessa época que Anne compôs seus últimos versos, antes que, abre aspas, a mesa se fechasse e a pena fosse colocada de lado para sempre. Aqui vai colocar o que ela escreveu, eu vou ler para vocês, tá? Primeira estrofe. Eu esperava que com os bravios e fortes estivesse minha parcela da tarefa. Trabalhar em meio à multidão ocupada, com propósitos grandes e puros. Estrofe 2. Mas Deus tinha outro propósito e Ele o criou muito bem. Foi o que eu disse com o coração sangrando quando senti a primeira angústia. Estrofe 3. Tu, Deus, levou nosso deleite e nossa esperança estimada para longe... Tu nos ofereceste, agora choramos à noite e lamentamos ao longo do dia. Estrofe 4. Essas horas exaustivas não serão em vão, esses dias miseráveis. Essas noites de escuridão, angústia. O que poderia eu fazer se não buscar pelo Senhor? 5. Com trabalho sigiloso como sustento, com humildade e paciência, cada golpe, para conquistar a coragem pela dor e a esperança e a santidade pelo pesar. 6. Assim, Deixe-me servir ao Senhor de coração, qualquer que seja o meu destino. Se for para partir cedo, ou esperar um pouco mais. 7. Se me trouxer de volta à vida, serei mais humilde, mais sábia, mais forte para a luta, mais apta a aprender com o Senhor. 8. Se a morte estiver nos portões à minha espera, manterei assim a minha promessa. Mas, Senhor, qualquer que for o meu destino, ah, permita-me servir o Senhor agora. Final do que ela escreveu é, voltando para o livro agora, deixando esse poema as palavras de Charlotte poderão apresentar melhor os seus pensamentos e sentimentos durante essa terrível época gente, que terrível Branwell, Emily e a Anne um na sequência do outro imagina para Charlotte e para o pai acompanharem tudo isso, gente e depois ainda vem a Charlotte, não sei quando mas a gente sabe que vai, porque foi o pai da Charlotte que pediu para Elizabeth Gasca escrever esse livro Nossa, ficou o pai só, mas vamos lá. 12 de abril. Eu li a carta de Anne para você. Era bastante comovente, como você diria. Se não houvesse esperança de algo além deste mundo, nenhuma eternidade ou vida após a morte, o destino de Emily e aquele que ameaça a Anne seria de cortar o coração. Não consigo me esquecer do dia da morte de Emily. Tem se tornado uma ideia mais fixa, sombria e recorrente em minha cabeça do que nunca. Foi horrível. Ela estava acabada, consciente, ofegante, relutante, embora resoluta, de uma vida feliz. Mas, em maiúsculo, não adianta. Vou a escrever normal agora. Pensar nessas coisas. Fico feliz que seus parentes não tenham consentido com a sua viagem com a Anne. Não daria certo. Para falar a verdade, mesmo que sua mãe e suas irmãs tivessem consentido, eu jamais iria. Não é que seja muito trabalhoso cuidar dela. Ela exige e aceita poucos cuidados. Mas haveria riscos, fora inquietação mental, que vão além do que você deveria se sujeitar. Se daqui a um mês ou um mês e meio ela ainda quiser isso tanto quanto agora, eu mesma irei com ela. Certamente será o meu principal dever. Os demais virão depois. Eu me consultei com o Mr. T, e ele não fez nenhuma objeção e recomendou que fôssemos a Escarburu. Na época, numa pequena cidade litorânea no contato de North Yorkshire, Yorkshire, que foi a própria escolha de Anne. Acredito que as coisas estão melhorando. Estarão melhores, ao ponto de que você mesma poderá se juntar a nós. Seja em hospedaria ou não, desejo que fiquemos no lugar completo. Eu acredito que tentarmos nos alimentar por nós mesmos é um verdadeiro incômodo. Não gosto de guardar provisões no armário, ter que trancar, correr o risco de ser saqueada e tudo mais. É um terrível incômodo. Final da carta. Agora voltamos para a eu escrevendo sobre a família. O progresso da doença de Anne foi mais lento do que o de Emily, até porque ela estava se tratando, né? E ela era altruísta demais. Olha aqui, próxima linha, para recusar formas de tratamento que, mesmo que ela tivesse poucas esperanças de que iria se beneficiar, ao menos aqueles que amavam teriam alguma satisfação. Nossa, gente, exatamente o que eu falei. Pensa em quem está com você, na sua família, em quem está ali sofrendo com você, doente, pelo amor de Deus. Abre aspas. Comecei a me animar por ela começar a ganhar força, mas a mudança para o clima frio a acometeu. Ela sofre demais. Ainda assim, sua doença não apresenta nenhum dos terríveis sintomas rápidos que surgiram no caso de Emily. Será que ela conseguirá passar pela primavera? Espero que o verão faça bem para ela e que irmos logo para um local mais quente possa, pelo menos, prolongar sua vida. Se pudéssemos ganhar apenas mais um ano, eu ficaria agradecida. Mas não podemos pedir isso para os saudáveis, ainda mais para os doentes. Alguns dias atrás, escrevi para ter a opinião do Dr. Forbes. Ele nos advertiu para que não tivéssemos grandes esperanças de recuperação. Ele considera o óleo de fígado de bacalhau um medicamento particularmente eficaz. Ele também foi contra a viagem no momento. Há um leve consolo em pensar que estamos fazendo o melhor que pode ser feito. Não sinto aquela agonia da negligência forçada e absoluta como durante a doença de hembro, quando elas não podiam fazer nada, né? Nunca mais seremos condenados a sentir tanta agonia novamente. Foi terrível. Ultimamente, tenho sentido muito menos aquelas dores desagradáveis no peito e tenho tido menos inflamação e rouquidão na garganta. Tentei vinagre quente, o que pareceu fazer bem. Final da carta. 1 de maio. Fiquei feliz em saber que quando formos a Scarborough você, Scarborough, você irá conosco. Mas continuo preocupada com a viagem e suas consequências. Tentarei adiar duas ou três semanas, se eu puder. Talvez até lá um clima mais ameno tenha restaurado as forças de Anne. Ou talvez não, não sei dizer. A mudança do clima para melhor ainda não trouxe benefícios. Nos últimos dias, ela tem estado tão fraca e sofrido tanto com dores na lateral do corpo que não sei o que pensar. Ela ainda pode se recuperar bastante, mas tenho que sentir pelo menos alguma melhora para que ela possa viajar. Mesmo assim, postergá-la é uma ideia dolorosa, pois como é sempre o caso nessas situações. Quando eu der esse destaque é porque está em maiúsculo, tá, gente? Ela não parece muito consciente da necessidade de adiar a viagem. Acredito que ela se pergunta o motivo de eu não falar mais sobre a viagem. E lamento por pensar que ela pode até se magoar com essa minha atitude. Ela está muito magra, muito mais do que quando você estava conosco. Os braços dela estão da finura do braço de uma criança. O menor esforço faz com que ela fique fadigada. Ela sai um pouco todo dia, mas mais nos arrastamos do que andamos. O papai continua bem, acredito que eu também ficarei. Até então, tenho motivos para agradecer a Deus. Final da carta. Mais chegou trazendo o um clima mais ameno, porém Anne piorou justamente com essa mudança de temperatura. Um pouco mais para o meio do mês, o clima melhorou e a pobre Charlotte começou a ter esperança de que, se mais chegasse ao seu fim, a irmã viveria por mais um bom tempo. Charlotte escreveu a fim de reservar suas acomodações em Scarborough, um local que Anne visitara uma vez com a família em que trabalhou como governanta. Eles pegaram uma acomodação que consistia em uma sala ampla e um quarto arejado com duas camas, ambos os cômodos com vista para o mar. Em um dos melhores lugares da cidade. O dinheiro não era nada quando comparado à qualidade de vida. Ademais, Anne tinha uma pequena quantia deixada para ela pela tia. Elas sentiam que não havia uma melhor forma de gastar aquele dinheiro, senão com algo que poderia prolongar a vida dela ou até restaurar sua saúde. No dia 16 de maio, Charlotte escreveu: Eu me preparo com um coração pesado e desejo ansiosamente que a fadiga da viagem acabe logo pode ser que alguém esteja melhor do que o esperado pois é um estímulo temporário temporário faz muito por nós porém quando vejo como ela fica mais fraca a cada dia não sei o que pensar temo que ficará chocada quando ver Anne mas tenha cuidado para não demonstrar o que sente, querida Ellen de fato posso confiar em seu autocontrole e em sua ternura eu queria poder ser mais a favor dessa viagem você me perguntou como eu consegui ajeitar as coisas para deixar o papai eu não consegui nada de especial. Ele quer que eu vá com Anne e não quer nem saber de Mr. N. Provavelmente o qual ajudou Arthur Bell Nichols. Ele não quer nem saber do Mr. Nichols, então, né? vir para cá e nem algo do tipo. Sendo assim, farei o que acredito ser o melhor e deixarei o resto na mão de Deus. Fim da carta. Elas planejaram descansar e passar a noite em York e a pedido de Anne para fazer algumas compras por lá. Charlotte terminou a carta para a amiga da seguinte forma... 23 de maio. Gostaria que não parecesse uma piada quando conversamos sobre comprar chapéus e etc. Ana estava muito mal ontem. Ela teve dificuldade para respirar o dia todo, mesmo quando estava sentada, imóvel. Hoje ela parece melhor. Não vejo a hora de experimentar o efeito da maresia. Será que fará bem a ela? Não sei dizer, só posso esperar. Ah, se fosse da vontade de Deus que a Ana melhorasse, ficaríamos tão felizes juntas. Mas que seja feita a vossa vontade. Final da carta. As irmãs saíram de Haworth, na quinta-feira, dia 24 de maio. Ela escreveu essa carta no dia 23, que eu li para vocês agora. Então, elas viajaram no outro dia. Elas teriam saído no dia anterior e tinham marcado de encontrar a amiga na estação de Leeds, para que pudessem sair juntas. No entanto, na quarta-feira de manhã, Anne estava tão adoentada que foi impossível que as irmãs viajassem. Mas elas não tinham como avisar a amiga. Sendo assim, Ellen chegou na estação no horário marcado. Ela ficou ali sentada por diversas horas. Pareceu-lhe estranho na época, e quase algorento ao pensar nisso agora, que enquanto esperava, chegaram dois caixões, em momentos distintos, naquela linha que ela esperava pelas amigas. Os caixões foram carregados até os carros fúnebres que aguardavam pelos mortos, assim como ela esperava pela chegada de uma delas, que viria a falecer, quatro dias depois. No dia seguinte, ela não aguentava mais pelo suspense. E foi em direção a Haworth, chegando a tempo de carregar inválida. Cara, essa Ellen era amiga, amiga, irmã, né, gente? Caramba, meu Deus do céu! Chegando a tempo de carregar a inválida, enfraquecida, até a carruagem que a levaria a Kaylee. A criada, que estava parada no portão do presbitério, viu a morte estampada na face de Anne e falou sobre isso. Charlotte também viu, mas não falou a respeito. Ela daria uma forma concreta ao seu medo. E se sua querida irmã desejava ir escar- a Scarborough, ela iria. Não importava o quanto do coração de Charlotte, doesse de medo. A dama que as acompanhou, ela que aqui a, 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 a autora não colocou o nome, mas aí a, a editora colocou. Então, a dama é, que as acompanhou... A Ellen, né, a querida amiga de Charlotte, há mais de 20 anos, fez-me a gentileza de escrever uma carta contando sobre a viagem e o fim dela. Abre aspas para essa carta. Ela saiu de casa no dia 24 de 1849 e morreu no dia 28 de maio. Sua vida foi tranquila e espiritual. E assim foi o seu fim. Ela mostrou uma triste coragem durante as provações e o cansaço da da viagem. A dependência e a impotência eram-lhe piores do que a dor. A primeira parada foi em York. Lá, Anne ficou tão animada, revigorada e contente que nos trouxe certo consolo. E acreditamos que uma melhora, ao menos temporária, seria o resultado da mudança que ela tanto desejava. A pedido dela, fomos a Minster. Aqui é a Catedral e a Igreja Metropolitana de São, Paulo, de São Pedro. perdão, É a maior catedral de estilo gótico do norte europeu. Uma tradução da nota da editora. Levaram ela até a mista que foi um pedido dela, e para ela foi um prazer imensurável. Não somente pela sua grandeza imponente e impressionante, mas porque causou uma sensação de onipotência à sua natureza suscetível. Ela disse, enquanto fitava a estrutura, abre aspas. Se um poder infinito pode fazer isso, qual é? E a emoção calou-a, e ela foi relevada a reformular sua frase de uma maneira menos empolgada. A fraqueza do seu corpo era grande, mas sua gratidão por qualquer ato de misericórdia que tiverem em sua vida era maior. Depois de caminhar até o quarto, ela juntava as mãos em oração. Só um pouquinho. Ela juntava. Desculpa, gente. Eu, me... eu tirei meu dedo. Eu sempre acompanho com o dedo. Depois, eu... se eu tiro, eu perco tudo. Depois de caminhar até o quarto, ela juntava as mãos em oração e erguia os olhos em um agradecimento silencioso. E ela não fazia isso para ser poupada da tarefa de orar. Ela ainda orava de joelhos antes de deitar. Chegamos em Scarborough no dia 25. A nossa inválida tão amada nos apontara todos os pontos dignos de serem notados durante toda a viagem. No dia 26, ela fez um passeio de uma hora pela areia. E toda vez que o pobre porro que puxava o veículo era apressado por aquele que o conduzia, ela puxava as rédeas e conduzia o animal ela mesma. Quando nos juntamos a Anne, ela dizia ao dono do burro para que ele cuidasse bem do bicho. Ela sempre gostou de criaturas indefesas e abriria a mão do seu conforto por elas. No domingo, dia 27, amanhã no dia 28, né? Ela desejou ir à igreja e seus olhos brilharam ao pensar em louvar a Deus entre seus iguais. Nós julgamos que fosse prudente tentar dissuadi la embora fosse evidente que seu coração desejava se sujuntar a esse ato público de devoção. Ela caminhou um pouco durante a tarde e, ao se deparar com um assento protegido e confortável perto da praia, implorou para que nós a deixássemos e fôssemos apreciar os cenários ali perto, que ela bem conhecia, mas que eram novidades para nós. Ela amava aquele lugar e queria que nós partilhássemos esse amor. O fim de tarde chegou com o pôr do sol mais lindo que já existiu. O castelo sobre a falece estava em toda a sua glória envolto pelos raios dourados do sol que se escondia. Os navios ao longe cintilavam em um tom de dourado escuro. Os pequenos barcos próximos à praia oscilavam no movimento da maré baixa, convidando as pessoas para um passeio. A visão era inexplicavelmente grandiosa. Anne foi arrastada em sua poltrona até a janela para que pudesse apreciar a cena conosco. Seu rosto se iluminou quase tanto quanto o cenário glorioso que ela observava. Pouco foi dito, porque era óbvio que seus pensamentos haviam sido conduzidos pela vista imponente diante dela, a penetrar em uma região de glória infinita. Novamente, ela desejou orar com os demais e pediu que a deixassem se juntar àqueles que se reuniam na casa de Deus. Nós recusamos o pedido, ansiando gentilmente pelo dever e o prazer de ficar junto a ela, que era tão amada e estava agora tão fraca. Ao retornar para o seu lugar, próximo à lareira, ela conversou com a irmã sobre voltar para casa. Não por ela, mas a Annie temia que os outros sofressem se ela falecesse naquele lugar. Provavelmente, ela imaginou que a tarefa de voltar para casa, junto aos restos mortais da irmã, fosse mais do que Charlotte poderia suportar, mais do que o pai enlutado poderia suportar, visando que outro membro da família havia falecido no curto espaço de nove meses. Lembrando, gente, que a primeira, as primeiras duas irmãs, lembra, a Maria e a outra, que agora não me recordo, morreram com, eu acho que uma diferença de um ou dois meses, que foi logo no início do livro que a gente estava lendo caramba gente que família com nossa com história com karma né eu diria que quase com karma todo mundo veio para viver tão pouco meu deus que sofrimento para esse pai acompanhando todo mundo indo embora a noite se passou aparentemente sem nenhum episódio grave de sua doença anne levantou-se às nove e realizou todas as suas atividades de higiene pessoal sozinha a pedido dela mesma. Charlotte sempre cedia nesses casos, pois julgava ser uma atitude verdadeiramente gentil aceitar a habilidade de performar alguma atividade por si só. Não aconteceu nada que causasse algum alarde, até por volta das onze da manhã. Então ela falou que sentia alguma mudança. Ela acreditava que tinha pouco tempo de vida. Poderia ela chegar em casa viva se saíssemos imediatamente? Um médico foi chamado. Ela se dirigiu a ele em uma perfeita compostura. Anne implorou para que ele lhe dissesse quanto tempo de vida ele achava que ela tinha, sem medo de lhe dizer a verdade, porque ela não tinha medo de morrer. Relutantemente, o doutor disse que o anjo da morte já havia chegado e que a vida se esvaía rapidamente. Anne o agradeceu por ter sido sincero e ele partiu, mas retornaria em breve. Ela permanecia em sua poltrona e tinha um semblante tão sereno que não era possível que o luto se fizesse presente ainda, embora todos soubessem que a separação estava por vir. Anne uniu as mãos em forma de oração e invocou respeitosamente uma bênção dos céus, primeiro para a irmã, depois para mim, para quem ela disse. Seja uma irmã no meu lugar. Faça o máximo de companhia a Charlotte que puder. Então agradeceu cada uma pela bondade e atenção. Não muito depois, sucedeu-se a inquietude que vem antes da morte e Anne foi levada para o sofá. Depois de perguntarem a ela se estava assim mais tranquila, ela olhou agradecida para quem lhe fizer a pergunta e disse, não é você que poderá me tranquilizar, mas logo tudo estará bem por causa do Redentor. Pouco depois disso, ao ver que Charlotte mal podia conter o sofrimento, ela disse, Tenha coragem, Charlotte, tenha coragem. Ela nunca perdeu a fé e seus olhos nunca perderam o brilho. Não até por volta das duas da tarde, quando então, calmamente e sem nenhum suspiro, ela passou do plano temporal para o eterno. Nossa, meu Deus. Tão tranquilas e santificadas foram suas últimas horas. Não foi necessário pedir ajuda, não houve motivos para temer. O doutor passou por lá umas duas ou três vezes as anfitriãs sabiam que a morte estava próxima. Ainda assim, a casa foi tão pouco perturbada pela presença da morimbunda e pela tristeza daqueles que estavam quase de luto que a refeição foi anunciada através da porta semiaberta enquanto uma irmã fechava os olhos da outra, já falecida. Agora, ela não conseguia mais conter o sofrimento agudo pela irmã com seu enfático agonizante. Tenha coragem. E ela irrompeu forte e brevemente, mas de forma angustiante. No entanto, Charlotte tinha como recorrer ao afeto e virou-se em busca dele. Havia o um luto, mas não havia solidão. A compaixão estava ali e ela aceitou. Calmamente, ela pensou em levar de volta para casa os restos mortais para seu lugar de descanso. Contudo, essa tarefa melancólica não chegou a ser realizada, pois Charlotte, aflita, decidiu repousar a flor no local em que ela havia caído. Ela acreditava que, ao fazer isso, estaria de acordo com os desejos da falecida. Ela não tinha um local de preferência. Ela não pensava no túmulo, pois é para onde vai o corpo, mas pensava no resto. Seus restos se encontram, entre aspas, onde o sol do sul acai-se a, a relva tão querida agora, onde o oceano se retrai e depois golpeia a roja íngreme e coberta pelo revado. Fecha aspas. Aqui é uma possível referência a De a- Aineide, escrito por público Vigílio Vigilio- Maro, conhecido como Vigílio, foi um poeta romano clássico, ou menos provavelmente uma referência a Cinco grave por George Raff. Anne faleceu na segunda. Na terça-feira, Charlotte escreveu para o pai. Entretanto, sabendo que a presença dele era requisitada em algum evento anual solene da igreja de Ralph, ela informou de que já havia tomado todas as providências necessárias e que o funeral seria tão logo que ele mal conseguiria chegar a tempo. O médico que visitara Anne no dia de sua morte ofereceu-se para estar presente, mas fora respeitosamente recusado. Miss Bronte escreveu de volta desejando que a filha ficasse algum tempo mais no litoral. A saúde e o ânimo de Charlotte estavam bastante abalados e por mais que ele naturalmente desejasse ver sua única filha que restara, ele sentiu que persuadi-la a ficar com a amiga por mais algumas semanas em um lugar diferente seria o certo a ser feito, embora a mudança de Ares não pudesse causar uma mudança nos pensamentos. As amigas retornaram para casa no final de julho, uma separação que pareceu repentina para elas depois que ela se sucedeu julho 1849 eu pretendia escrever algumas linhas se eu não tivesse recebido a sua carta realmente partimos tão de repente fez meu coração doer doer por mal termos vou ler de novo gente desculpa realmente partimos tão de repente fez meu coração doer por mal termos tido tempo de trocar algumas palavras ainda assim talvez tenha sido melhor cheguei aqui um pouco antes das oito a casa me esperava toda limpa e brilhante o papai e as crianças estavam bem e todos me receberam com uma afeição que teria sido um consolo. Os cães estão estranhamente empolgados. Estou certa que eles pensam que depois de mim virão outros. Essas criaturas dolas, tolas devem achar que, como eu voltei, aqueles que foram comigo também logo retornarão. Eu logo deixei o meu pai e fui até a sala de jantar. Fechei a porta e tentei me sentir grata por estar em casa. Antes, eu sempre me sentia grata, com exceção de uma vez. E mesmo assim, eu me sentia animada. Mas, dessa vez, eu não senti a felicidade. Senti que a casa estava tão silenciosa, os quartos tão vazios. Eu me lembrei de onde os três estão agora, habitações escuras e estreitas, e que nunca andarão na terra novamente. Então, eu senti-me desolada, amargurada, a agonia que eu iria, sim, sofrer, e que eu não iria evitar a poderosa de mim. E eu sofri com isso. E passei um fim de tarde, uma noite terríveis, além de uma manhã lúgribe, lúgrube, mas hoje estou melhor. Eu não sei como será a vida, mas eu certamente sinto confiança nele que tem me sustentado até agora. A solidão pode melhorar e tornar-se suportável mais do que eu posso imaginar. O pior é quando chega o final da tarde e a noite se aproxima. Nessa hora, nós costumávamos nos reunir na sala de jantar, costumávamos conversar. Agora, ai que triste, meu Deus, sento-me sozinha, sendo assim, em silêncio. Não consigo evitar pensar em seus últimos dias, recordo-me dos seus sofrimentos, o que disseram e fizeram, suas aparências de sofrimento mortal. Talvez tudo isso não pareça tão deprimente com o tempo. Deixe-me agradecê-la mais uma vez, minha querida Ellen, pela sua gentileza, o que não pretendo esquecer. Como achou que estavam as coisas em sua casa, o papai disse que eu parecia um pouco mais forte e que meu olhar não parecia tão triste. Fecha aspas, cada de, dessa carta. Mais uma carta, a última desse capítulo. 14 de julho, 1849. Eu não gosto muito de falar sobre mim. Prefiro sair de mim e falar sobre algo mais animador. A gripe que eu peguei, não sei se foi isto ou em outro lugar, ainda não passou. Começou com uma dor na minha cabeça, então... Fiquei com a garganta inflamada. Depois o peito começou a doer e fiquei com mais uma... Fiquei com com uma tosse. Mas é uma tosse fraca que surge de vez em quando. A dor nos meus ombros é o que me impressiona. Não diga nada a respeito, porque confesso que continuo com muita propensão a me estressar. O nervosismo é um fantasma terrível. Eu não ouso informar nenhuma doença ao papai. Nossa, imagina. A ansiedade dele me deixa extremamente preocupada. Minha vida é como eu esperava que fosse. Às vezes, quando acordo de manhã, sei que a solidão, as memórias e a saudade serão praticamente minhas únicas companheiras e que à noite irei me deitar com elas e me deixarão acordada por um bom tempo e que na manhã seguinte, quando eu despertar, sentirei tudo de novo. Às vezes, Nel, sinto muito pesar por isso, mas não estou arrasada, não ainda. Também não perdi as esperanças e as minhas forças. Ainda tenho bastante para lutar na batalha da vida. Eu sei e posso reconhecer que ainda possuo muitos confortos e tenho recebido muita misericórdia. A oração, além de tudo, nos dá conforto mesmo, né? Até nesses momentos. Eu ainda posso continuar. Mas quem não é é religioso católico, não é religioso, eu recomendo, viu, gente? É muito bom, sério. É muito bom mesmo. (risos) Dá um alento que vocês não têm noção. Vocês que não são religiosos. Mas ainda espero e oro para que nem nem você e nem ninguém que eu ame sinta o que estou sentindo agora. É uma aprovação ficar sentada sozinha em um cômodo, com o relógio tic teando em uma casa silenciosa. Cara, que triste. E ter que abrir diante de mim os registros do ano passado com seus baques, sofrimentos e perdas. Escrevo a você abertamente, pois acredito que irá me ouvir com moderação. Que não irá se alarmar ou pensar que estou realmente pior do que estou. Final dessa carta... Fim do capítulo 3, amanhã eu volto com o capítulo 4. Então eu li até a página 271. Beijos e até amanhã. Que capítulo triste, né gente? Nossa senhora, quanta morte, meu Deus. Que venham coisas melhores nos próximos capítulos. Beijos e até amanhã.